0: Beginnen wir mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind Verkäufer von schnittigen Sportwagen und Sie haben bereits einen potenziellen Käufer, wie man so schön sagt, an der Hand. Und wie stellen Sie sich diesen Käufer vor? Könnte es sein, dass dies ein Mann in den besten Jahren ist, der alleine schon durch Kleidung, Schuhe und Auftreten zeigt, dass er es Geschafft hat und Wert auf Qualität legt. Sehen Sie, genau so kann man sich das vorstellen. Und jetzt ändern wir ein bisschen die Szene. Was wäre, wenn Sie statt des Sportwagens hübsche Kleinwagen verkaufen und anbieten? Wer wird dann in Ihrem Autohaus vor der Türe stehen und hereinkommen? In den meisten Fällen entsteht ein völlig anderes Bild als beim Sportwagenkäufer. In den Köpfen der Menschen entsteht das Bild einer jungen Frau, die vielleicht ihr erstes oder zweites Auto kaufen möchte. Sie merken es. Selbst in der heutigen Zeit, wo wir von Gleichberechtigung geprägt sind, entstehen unterschiedliche Bilder in den Köpfen. Und viele werden jetzt sagen, das mag schon sein. Aber es entspricht halt den Erfahrungswerten. Auch das kann stimmen. Aber trotzdem werden viele Verkäufer viele Geschäfte liegen lassen, weil sie falsche Einschätzungen machen. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema... Sie spricht, er spricht. Die Kommunikationsunterschiede zwischen Frau und Mann. Musik Männer sind vom Mars und Frauen sind von der Venus. Viele von uns kennen diesen Buchtitel. Zumeist kennen wir den Titel. und Das Buch selbst gelesen haben wir vielleicht gar nicht, aber der Inhalt ist sehr schnell erklärt. Wir haben ein Kommunikationsthema zwischen Mann und Frau. Und das über alle Lebensbereiche. Also im Privatleben kennen wir es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass das, was ich als Mann sage, meine Frau als Frau ganz anders aufnimmt. Und manchmal ist es bei uns auch sehr lustig, wenn wir uns dann darüber unterhalten, was wir eigentlich gemeint haben. Umgekehrt gilt genau dasselbe. So wie ich kommuniziere, versteht meine Frau zumeist in Nuancen, manchmal aber auch gravierend, anderes. Und auch im Berufsleben finden wir diese Unterschiede mannigfaltig. Wir gehen nur meistens darüber hinweg und beschäftigen uns damit eher weniger. Und das ist schade, weil wir könnten unser eigenes Leben, egal als Chefin, als männliche Führungskraft, aber auch als Verkäuferin oder Verkäufer, deutlich leichter machen. Und wie? Indem wir erkennen, dass wir aus unterschiedlichen, ich nenne es einmal so, Erfahrungswelten kommen. Diese unterschiedlichen Erfahrungswelten könnten wir jetzt beginnen, Stück für Stück, im Detail nach der Methode. Hier habe ich Tipps und Tricks, wie ich umzugehen habe, lernen. Das empfehle ich nicht. Das ist eine never-ending story. Das heißt, es kommt immer wiederum etwas dazu. Was wir lernen können ist die grundsätzliche Ursache zu erkennen. Also warum ticken, wenn ich das einmal so sagen darf, Männer und Frauen unterschiedlich? Und wenn wir das dann vielleicht sogar in Bildern bei uns abgespeichert haben, dann werden wir uns leichter tun. In jeder einzelnen Reaktion gegenüber, insbesondere dem anderen Geschlecht. Weil mit dem eigenen Geschlecht tun wir uns ja leicht. Da wissen wir ja. Also ich weiß, wie ein Mann tickt. Aber vielleicht weiß ich es nicht ganz so genau, wie es bei Frauen ist. Und da muss ich beginnen nachzudenken. Und am schnellsten können wir nachdenken, wenn wir Bilder abgespeichert haben. Und ein solches Bild möchte ich heute bei Ihnen einpflanzen, Ihnen zur Verfügung stellen. Es beginnt, wie so vieles, mit einem einfachen Bild aus der Kindheit. Was spielen Buben und was spielen Mädchen? Also im Regelfall. Nicht immer und nicht ausschließlich. Aber so die große, die große Linie. Was fällt Ihnen ein? Buben spielen? Fußball. Und Mädchen spielen? Papa, Mama, Kind. Und das sind grundsätzlich unterschiedliche Spiele vom gesamten Spielaufbau. Fußball ist ein einfaches Spiel. Das ist wichtig. Es ist ein einfaches Spiel. Es hat klare Regeln. Es hat einen Schiedsrichter der sagt, was richtig und falsch ist. Und wenn es keinen Schiedsrichter gibt, dann gibt es eben die klaren Regeln. Und die Regel für den Erfolg ist so einfach. Das Runde muss in das Eckige. Also wir wollen Tore schießen. Und es gibt im Fußball eine klare Hierarchie. Sowohl innerhalb der Mannschaft, als auch durch den Trainer. Innerhalb der Mannschaft kennen wir das alle aus unserer eigenen Schulzeit. Also in meiner Schulzeit wurde die Stirnreihe gebildet, und die besten beiden Fußballer wurden herausgeholt. Damit war die erste Hierarchiestufe schon vergeben. Und diese besten Fußballer der Klasse haben sich dann in der Reihenfolge der Hierarchie, also zweitbester, drittbester Fußballer, in der Klasse die Mannschaft zusammengestellt. Und wer dann ganz zum Schluss übergeblieben ist, wurde dann zumeist zugeteilt. Weil die wollte eigentlich niemand haben. In der Hierarchie der Fußballspieler ganz weit unten. Äh, bei Papa, Mama, Kind gibt es keine Hierarchie. Es gibt nicht einmal festgelegte Regeln. Die Regeln entstehen während des Spiels. Spielst du heute den Mama, dann spiele ich den Papa und unser Kind ist krank. Wir müssen zum Arzt gehen und du spielst die Krankenschwester und ich spiele den Onkel Doktor. Das kann auch ganz anders ausgemacht werden. Das kann heute so und morgen anders sein. Und das Spiel kann überhaupt wechseln. Irgendwann nicht Papa, Mama, Kind, sondern irgendein anderes Spiel mit Puppen, mit Barbiepuppen vielleicht, das von den Mädchen bevorzugt wird. Und während des Gesprächs entwickelt sich das Spiel. Es gibt keine Hierarchien, es gibt keine Oberpuppenspielerin, es gibt kein Richtig und Falsch. Es wird während des Spiels erst erarbeitet. Aber es gibt sehr wohl Regeln. Wenn du meine beste Freundin bist, dann kannst du nicht ihre beste Freundin sein. Wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue, dann erwarte ich, dass du als meine beste Freundin dieses Geheimnis für dich behältst. Sonst kannst du nicht meine beste Freundin sein. Also viel komplexere Regeln, die also hier nicht von außen eingetragen werden, sondern sich die Mädchen selbst erarbeiten und zu diesem Ergebnis dann kommen. Und damit ergeben sich grundsätzliche Bilder. Wenn Buben Fußball spielen, dann erwarten Männer klare Anweisungen. So wie der Trainer gesagt hat, wir laufen jetzt fünf Runden um den Fußballplatz. Da wird nicht darüber diskutiert, ob viereinhalb Runden reichen würden, ob man vielleicht eher sechs Runden laufen sollte. Nein, fünf Runden werden gelaufen. Und wenn es Regeln gibt, dann werden diese Regeln festgeschrieben und eingehalten. Natürlich gibt es dann manchmal Männer, die genau gegen diese Regeln verstoßen wollen. Aber das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie trotzdem die Regeln akzeptiert haben. Sie sind halt nur dagegen. Das ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Und ein Mann braucht eine schnelle Lösung. Das Runde muss ins Eckige. Also klare Ziele, Ziel erreicht, ist erledigt. Und dann kommen wir noch auf eine Spezialität des Fußballspiels. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Zwei Bubenmannschaften. Es wird hart gekämpft. Es gibt vielleicht sogar Fouls und Elfmeter und viel Schimpf und Aufregung. Und was machen die Buben nach dem Fußballspiel? Sie gehen gemeinsam zu McDonalds. Und genau dasselbe machen Männer nach einem Meeting. Sie befetzen sich im Meeting. Sie sind unterschiedlicher Meinung. Sie akzeptieren nicht, was ihr Wiedergegner sagt. Aber nachher gehen sie auf ein Bier oder auf einen Kaffee in die Kaffeeküche und unterhalten sich, als wäre nichts gewesen. Wenn nunmehr Frauen im Berufsleben erfolgreich sind, so kommt trotzdem immer wiederum das Spiel mit Puppen in den Vordergrund. Und zwar das Essentielle daraus, es wird während des Spiels, das heißt, es wird während des Meetings, während des Gesprächs, im Projekt, die Lösung erarbeitet. Es gibt nicht das Runde ins Eckige, sondern wir müssen mal alle Optionen untersuchen. Wir müssen schauen, gibt es noch eine bessere Lösung? Und das macht ja Frauen in einer Projektarbeit auch so unheimlich wertvoll, dass nicht die erstbeste Lösung genommen wird, nicht die erstbeste Lösung angestrebt wird, sondern die Alternativen untersucht werden. Und man dann vielleicht auf eine noch bessere Lösung kommt, die vielleicht noch rascher umgesetzt werden kann. Die andere Seite gilt allerdings auch. Wenn du mein Feind, meine Feindin bist, dann bleibst du das. Weil... Es ist ein persönlicher Angriff gewesen, den du hier im Meeting gegen mich vorgetragen hast. Und wir treffen uns nicht in der Kaffeeküche, geschweige denn, dass wir gemeinsam auf ein Bier gehen. Das findet nicht statt. Es wird sehr persönlich genommen, was vielleicht ein Angriff auf der Sachebene gemeint war. das sind wir wiederum beim Puppenspiel. Wenn du ihre beste Freundin bist, also sprich, wenn du eine andere sichtweise bevorzugst, dann kannst du nicht meine beste Freundin sein. Sie merken schon, es ist sehr differenziert, die Betrachtung zwischen Mann und Frau. Schauen wir uns einmal einige Details solcher Themen zwischen Mann und Frau an, wo die Kommunikation unterschiedlich abläuft, ohne dass wir es vielleicht im Detail jedes Mal wahrnehmen und erkennen. Das erste Beispiel gleich einmal, ein Meeting. Was geschieht im Regelfall in einem Meeting? Nun, die männliche Kommunikation ist ziemlich klar und eindeutig. Es wird über die Redebeiträge, sowohl über die Inhalte als auch über die Darbietungsform, sprich Länge der Rede, die Hierarchiestellung des Mannes definiert und auch gefestigt. Um das zu erreichen, findet kein Mann etwas dabei, hineinzugrätschen in die Redebeiträge anderer, also zu unterbrechen, um selbst wiederum in den Vordergrund zu treten. Das kann zu einem wirklichen Hickhack ausarten, wenn zwei ausgeprägte alpha tierchen hier aneinander geraten ist das Redeverhalten in einem Meeting bei Frauen, also die, der weibliche Teil der Meeting-Teilnehmerinnen und Meetingteilnehmer, sie werden nicht unterbrechen, aber eindeutige Signale setzen, dass sie jetzt eigentlich auch reden möchten. Diese Signale werden von männlichen Meetingteilnehmern allerdings geflissentlich übersehen oder sie erkennen sie wirklich überhaupt nicht. Das bedeutet, in einem Meeting werden Frauen weniger oft zu Wort kommen, außer sie beginnen, sich männliche Attitüden zu bedienen und auch Redebeiträge zu unterbrechen, was aber wiederum nicht ihrem eigentlichen Naturellen entspricht und damit Unbehagen auslöst. Wenn man dann das Meeting Revue passieren lässt, werden die Redebeiträge der Männer deutlich überhand haben und Frauen werden in den Verdacht geraten, zu wenig Initiative zu zeigen. Dabei sind sie nur nicht zu Wort gekommen. Was bedeutet dies für Unternehmen? Nun, Unternehmen verschenken ganz einfach Kapazitäten, Ressourcen, nämlich Intelligenzressourcen, weil sie diese nicht zu Wort kommen lassen. Was kann dagegen getan werden? Es klingt sehr einfach, ist allerdings eine große Herausforderung. Sie brauchen für Moderatorinnen, in diesem Fall ist wahrscheinlich die weibliche Form, die entsprechend richtigere oder Moderatoren, Meeting-Teilnehmerinnen und Meeting-Teilnehmer entsprechende Schulungen, damit es selbstverständlich wird, in einem weiteren Rundflug sozusagen auch die sogenannten leiseren Stimmen entsprechend zu Wort kommen zu lassen. Aber auch eine Meeting-Kultur einzuführen, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man in jeden Beitrag hineingrätschen kann mit den berühmten Worten, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Das gilt es nicht mehr zu entschuldigen, weil es einfach schlechtes Benehmen ist. Dann kann es jedem Unternehmen gelingen, die volle Kapazität, die vollen Ressourcen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuschöpfen und noch erfolgreicher zu werden. Machen wir einen Sprung hin zur weiblichen Führungskraft. Was ja in vielen Unternehmen, und da darf ich dazu sagen, Gott sei Dank, immer mehr Gang und Gäbe wird, dass Frauen entsprechende Führungspositionen bis hin zur obersten Leitung übernehmen können und diese auch problemlos ausfüllen können. Aber... Es gibt natürlich weiterhin diese offenen Themen, die uns gar nicht so bewusst werden. Hier ein konkretes Beispiel. Angenommen, Sie sind Chefin einer durchaus großen Abteilung und möchten von einer Mitarbeiterin etwas bis morgen 10 Uhr erledigt haben. In Ihrer weiblichen Kommunikation werden Sie am Beginn einige Einleitungssätze der Mitarbeiterin übermitteln über das Warum, weshalb diese Arbeit notwendig ist und warum Sie glauben, dass gerade diese Mitarbeiterin besonders geeignet ist, diese Arbeit zu erledigen. Dann werden Sie in freundlicher Tonlage, Sie bitten, wenn es möglich ist, diese Arbeit bis morgen 10 Uhr zu erledigen, werden sich dann vielleicht noch mit einigen Worten zur privaten Situation und mit einem Dankeschön verabschieden. Also sie machen genau das, was im Papa-Mama-Kind-Spiel in den Kindertagen, als sie ein Mädchen waren, üblich war. Man lotet aus, dass man auf einer Wellenlänge ist, man gibt Informationen, erhält Informationen und auf dieser gemeinsamen Basis ist die Erwartungshaltung, dass morgen um 10 Uhr vielleicht die Präsentation oder was auch immer diese Aufgabe war, auf ihrem Schreibtisch liegt. Und so wird es auch sein. Wenn Sie nunmehr als Chefin, als Vorgesetzte, dasselbe Verhalten bei einem männlichen Mitarbeiter umzusetzen versuchen, werden Sie dort einige verstörende Blicke wahrscheinlich ernten oder vielleicht noch eher nach Ihrem Abgang in diesem Fall dann nicht mehr sehen. Weil für einen Mitarbeiter ist es vollkommen unerklärlich, dass Sie nicht mit klaren Fakten, auf den Tisch geknallt haben, das ist bis morgen 10 Uhr fertig. Kann natürlich ein bisschen freundlicher sein, aber das Vorspiel mit einigen Sätzen und auch äh, die nachträgliche äh, Verabschiedung mit freundlichen privaten Informationen, die braucht ein Mann in seiner Welt nicht. Und darüber hinaus haben sie ja gesagt, wenn es möglich ist, wäre es nett, die Präsentation bis morgen 10 Uhr zu haben. Und es kann Ihnen passieren, dass Sie morgen 10 Uhr von einem Mitarbeiter diese Präsentation nicht haben. Nicht auf Ihrem Schreibtisch. Weil er hat verstanden, wenn es möglich ist und wenn es nicht möglich ist, macht es auch nichts aus. Also macht es durchaus Sinn, zwischen weiblicher und männlicher Kommunikation in Nuancen zu unterscheiden. Vielleicht auch, und das wäre in jedem Unternehmen einen Versuch wert, hier in kleinen, immer stärker werdigen, werdenden Dosen sozusagen auch männliche Mitarbeiter heranzuführen an die freundliche Form der Kommunikation. Eine große Herausforderung und setzt Anpassungsfähigkeit ihrer männlichen Mitarbeiter voraus. Der umgekehrte Fall sprich ein Chef spricht zu seinem männlichen Mitarbeiter, dort ist es wiederum für jeden Mann sehr einfach. Klare Anweisung, bis morgen 10 Uhr ist diese Präsentation auf meinem Schreibtisch. Wir haben ja schon gehört, klares Hierarchiedenken, der Trainer hat gesagt, wir laufen vier Runden, also werden vier Runden auf dem Sportplatz gelaufen, ohne jede Diskussion. Der Vorgesetzte hat die Präsentation auf dem Schreibtisch und der Mitarbeiter ist zufrieden. Er hat es erledigt. Er hat das Runde in das Eckige geschossen. Das Tor ist gefallen. Dieselbe Aussage bei einer weiblichen Mitarbeiterin. Ja, sie werden wahrscheinlich die Präsentation bekommen. Aber eben nur die Präsentation. Sie wird alle ihre Gedanken, die sie rund um die Folien vielleicht noch hatte, ihnen nicht mitteilen. Weil sie waren ganz einfach als Chef. Unfreundlich. Und man ist ganz einfach nicht so unfreundlich, wenn man etwas haben will. Da wird zuerst einmal auf der emotionalen Ebene Kommunikation betrieben. Da wird zuerst einmal abgestimmt, da werden Fragen gestellt und dann hätten Sie als Chef auch zu jeder Folie eine kleine Anmerkung bekommen worauf Sie besonders achten müssen, wo bei den Zahlen, bei den Statistiken die Quelle ist, wie zuverlässig diese Quelle aus der Sicht Ihrer Mitarbeiterin ist. Das heißt, Sie hätten viel mehr bekommen als nur diese Präsentation. Das ist schade. Schuld daran hat aber nicht Ihre Mitarbeiterin, sondern Sie selbst. Sie haben verabsäumt, entsprechend zu kommunizieren. Das ist aber gleichzeitig Ihre Chance. Sie müssen es sich hier ja nur angewöhnen. Auch bei E-Mails übrigens. Einen freundlichen Einleitungssatz und einen freundlichen Schlusssatz. Jetzt werden sich manche denken, das ist ja Manipulation. Ja, das stimmt. Das ist Manipulation. Aber wie es einen englischen Spruch gibt, fake it till you make it. Wir gewöhnen uns dann daran, wir Männer insbesondere. Und irgendwann wird es für uns selbstverständlich. Dann ist es nicht mehr so sehr Manipulation, sondern ist übergegangen in unser ureigenstes Verhalten, das auf beiden Seiten eine Win-Win-Situation auslösen wird. Also auch hier ist Anpassung die Quelle zum Erfolg. Ja und zu guter Letzt, irgendwann landen wir bei der Kundin, selbstverständlich, weil alles Geld, was in eine Firma hereingetragen wird, kommt von den Kunden und 50% der Kunden sind eben weiblich. Und sie sind vielleicht ein männlicher Verkäufer. Sie verkaufen vielleicht Autos und das verkaufen sie gerne und mit viel Hingabe und sie sind sehr erfolgreich. Sie sind tendenziell vielleicht erfolgreicher bei Männern. Dort wissen Sie zwei, drei Entscheidungsfragen. Wie viel PS soll das Auto haben? Wie viele Türen? Welche Farbe? Wobei die Farbe, es gibt ja nur eine Farbe für Autos, schwarz. Ja, das ist jetzt ein Scherz. Äh, nicht ganz ernst zu nehmen, aber Sie wissen, was ich meine. Einige wenige Entscheidungsfragen und das Runde fliegt ins Eckige. Das heißt, das Ziel ist erreicht. Die Entscheidungen sind getroffen, die Finanzierung ist der nächste Punkt, der angesprochen wird. Wie viel darf es pro Monat sein bei der Leasingrate? Dementsprechend ergibt sich die Anzahlung und die Schlussrate. Und Sie haben das zweite Tor geschossen. Wenn Sie dieselbe Methode anwenden bei Frauen, werden Sie es zumindest schwieriger haben. Es wird ein zähes Unterfangen werden. Weil Frauen wollen keine Entscheidungsfragen. Frauen wollen, selbstverständlich auch beim Autokauf, wie insbesondere bei allen größeren Investitionen, im Gespräch ihre eigenen Wünsche erst entwickeln. Das heißt, hier können Sie beratend zur Seite stehen, was sind die Vor- und die Nachteile eines viertürigen oder fünftürigen Autos gegenüber einem Coupé. Aber während dieses Gesprächs entwickelt Ihre potenzielle Kundin, dann Ihre eigenen Präferenzen. Hier ist noch nichts fixiert. Und wenn Sie hier schon Fixierungen vornehmen durch entsprechende Fragen, engen Sie Ihre potenzielle Kundin ein und Sie wird sich wahrscheinlich mit den Worten, das überlege ich mir noch einmal, verabschieden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ein Mann sagt, das überlege ich mir noch einmal, dann können Sie wahrscheinlich diesen potenziellen Kunden vorerst einmal abhaken. Das wird nichts werden. Bei Frauen findet allerdings tatsächlich die Überlegung statt. Und wenn sie dann verabsäumen, am Ball zu bleiben, also an der Kundin dran zu bleiben und sich in angemessener Zeit wieder zu melden und nachzufragen, zu welchen Überlegungen sie noch Hilfestellung geben können, dann werden sie nur dann, wenn sie das machen, erfolgreicher sein. Mit dieser Erkenntnis sollte es Ihnen gelingen, immer wiederum das Bild abzurufen, Papa-Mama-Kind-Spiele. Dort haben Sie zwar als Bub nicht mitgespielt, aber Sie können es sich als erwachsener Mann zweifelsohne vorstellen. Und immer wenn eine Kundin auf Sie zukommt, nehmen Sie dieses Bild als erstes und seien Sie sich bewusst, erst im Gespräch entwickelt sich die Präferenz Ihrer potenziellen Kundin. Zum Abschluss in diesem Zusammenhang ein viel geliebtes Beispiel, ein Mann sucht ein weißes Hemd in einem Einkaufszentrum. Wie lange dauert es, bis er das weiße Hemd gefunden hat, das ihm passt und preislich stimmt? Genau ein Geschäft wird aufgesucht, zielstrebig. Das Hemd wird identifiziert, das Hemd wird genommen, das Tier ist erlegt, das Tor ist geschossen, fertig, dauert wenige Minuten. Eine Frau sucht eine weiße Bluse. Nun, eine weiße Bluse ist das eigentliche Ziel, aber vielleicht gibt es dazu auch einen passenden Rock. Und wenn ich einen passenden Rock finde, dann brauche ich auch neue Schuhe. Oder vielleicht ein nettes Halstuch oder ein anderes Accessoire. Und am Ende eines vielleicht sogar zweistündigen Besuchs im Einkaufszentrum sind einige Produkte gekauft. Es kann aber passieren, dass diese Frau keine weiße Bluse gekauft hat, aber vieles anderes. Jetzt können Sie natürlich darüber lächeln, wenn Sie ein Mann sind. Wenn Sie eine Frau sind, werden Sie es verstehen. Und wenn Sie Unternehmer sind, wer ist Ihnen lieber? der Mann, der genau ein weißes Hemd kauft, oder die Frau, die einen Rock, Schuhe, einen Blazer und ein Halstuch bei ihnen kauft und keine weiße Bluse, sie sehen schon. Die Welt ist mannigfaltig und bunt. In diesem Sinn strengen sie sich an, das andere Geschlecht besser zu verstehen. Dann werden sie als Team, als Vorgesetzter, als Verkäufer als Mitarbeiterin noch erfolgreicher sein. In diesem Sinn, alles Gute, viel Erfolg und wie immer, bis zum nächsten Mal.